0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Eu sou Alain, médico por vocação, empreendedor por destino. Hoje, nosso primeiro podcast. Eu estou aqui para falar sobre o tema de persuasão. Por que persuasão? Simplesmente porque todos os dias e muitas vezes ao longo de 24 horas você está se vendendo. Você vende suas ideias, você vende suas crenças, produtos, serviços, desejos... Não importa em que você trabalhe pretenda construir na vida profissional, pessoal, você pode mudar a impressão que provoca nos outros, modificando a maneira como se comunica. Então é por isso que eu entendo que a persuasão é uma das grandes armas de bons vendedores e de bons comunicadores. Por isso que eu estou aqui e vou estar aqui de vez em quando para te trazer aquela energia marqueteira. Bem, persuasão, vamos pensar na palavra, né? Persuasão, per completamente, suadere, convencer. É, é igual a perfeito, por exemplo. Perfeito é feito, completo. Perdoar é perdoar, é doar, dar, completo. E persuadir é convencer completamente alguém. É, a gente pensa muito persuasão e pensa numa forma negativa da palavra. Porque a gente entende que você... Está sendo convencido por algo que você não quer. Mas enxergue de outra forma. Enxergue que você vai mostrar às pessoas algo que ela precisa. A tua persuasão tem que ser para coisas genuínas. Você não pode estar usando armas de persuasão para provocar o mal, para mentir. Isso aí realmente vai destruir a tua credibilidade. Então, se você utiliza a persuasão e armas da persuasão para coisas negativas você realmente vai estar se autodestruindo. Tem um cara muito bom chamado Robert Cialdini, onde ele é um estudioso né, na área de persuasão e ele foi um dos primeiros a falar sobre gatilhos mentais. Né? Gatilhos mentais hoje em dia está até na moda, o pessoal fala bastante sobre esse, esse termo, mas ele fala sobre mais sobre viés cognitivo. Esses gatilhos mentais ele percebeu que nós temos comportamentos pré-estabelecidos, pré-programados, chamados estereótipos, onde a gente não tem tempo e energia suficiente de analisar, de pensar, uma série de sinais, de estímulos estímulos, é, para determinar as situações se são verdadeiras ou falsas. E por isso, a gente utiliza esses comportamentos primitivos pré-programados. É, o mundo, hoje, está cada vez mais saturado de estímulos que impactam as pessoas. E isso vai fazer cada vez mais com que as pessoas utilizem esses comportamentos estereotipados, Entendeu? Por exemplo, você vai ver um vendedor que quer te vender algo que você não quer. Aí você sai correndo. Isso a gente pode considerar um comportamento estereotipado. Você se protege. Ou, por exemplo, você está na rua. Daí você está no meio da rua e tem que ir para uma das duas calçadas. Em uma calçada está vindo um cara de terno. Em outra calçada está vindo um cara mendigo. É, mal vestido e mal encarado. Naturalmente, você provavelmente vai escolher e para uma calçada onde você sinta mais empatia a pessoa... É, e uma reciprocidade. Isso é natural. Isso é um comportamento também estereotipado. Existe uma pesquisa antiga feita com o peru, o animal peru... É, também relatado no livro de, do Cialdini... onde ele... Fez, fizeram o quê, né? O peru ele tem um, um predador chamado Doninha. Don, a Doninha come os ovos de peru. Após o nascimento... O peru protege os filhotes é, dele percebendo o cheiro e o barulho que os filhotes fazem. Aí o que, é que a pesquisa fez? A pesquisa colocou filhotes de doninha e um gravador que emite o um som igual ao dos filhotes do peru. E o peru protegia o maior predador deles porque escutava o som e era persuadido, convencido que não poderia machucar aquele filhote. Quando era retirada a gravação, ela percebia que, além do som, né, que era retirado, o cheiro também era diferente. E aí matava os filhotes que não eram dela. E aí o que, é que se percebe com esse comportamento? Basicamente é o mesmo que se percebe conosco na raça humana. Nós temos comportamentos primitivos que podem ser enganados caso a persuasão se dê de forma negativa. Ou corroborado para o bem se a persuasão vier para causar algum benefício. Entenda como essa observação do mundo animal, trazendo para o nosso mundo atual, como é importante para você se tornar melhor. É, os estudos mostram que a primeira impressão que se tem de outra pessoa é formada em um décimo de segundo. Um décimo de segundo. É o piscar de olhos, literalmente. A piscar de olhos é 100 milésimos, cem a cento milésimos. E nós somos naturalmente dotados da habilidade de decifrar nuances. Nós nascemos com ela mas precisamos de um pouco de prática para sintonizar esse talento, que acabamos perdendo com o tempo. Jamais esqueça de que essa habilidade sutil era a maneira como os seres humanos se comunicavam antes que houvessem a linguagem. Portanto, é uma linguagem primal. Nós lemos movimentos. Nós percebemos comportamentos estranhos por conta de nossos comportamentos é, pré-programados, primitivos. Por exemplo, você fica de cara com um leão e ficar nervoso e querer correr. Isso são comportamentos primitivos. Ah, mas hoje a gente não tem leão. É, realmente não tem leão, mas você passa por situações em que seu teu corpo ele age como se estivesse na frente de um leão. Então percebendo que nosso comportamento deriva de comportamentos pré-programados primitivos, foi daí então que se elaborou as teorias dos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais eles são seis, os principais, né? Se você for buscar mais mais fundo, você vai ver que tem muito, mas muito mesmo. Mas eles derivam basicamente desses seis. Que é prova social, reciprocidade, autoridade, escassez, coerência e afinidade. Todos esses gatilhos eu pretendo ir falando nos outros episódios também. Hoje, como é o início, então eu estou pincelando, vou falar um pouquinho de cada um. Na prova social... Você vai perceber que esse gatilho aparece para você quando você está querendo, por exemplo, comprar algo. E aí você vai ir lá olhar o review de, das pessoas que compraram esse produto. Se você vê alguém destruindo, acabando com o produto, você já coloca um pé atrás. Ao mesmo tempo, se a pessoa fala super bem, passa uns 3, 4, 5 pessoas falando bem, você vai ficar mais inclinado ainda a comprar o produto. Então, esse é um gatilho mental bem importante. Temos também a reciprocidade que é você ser parecido com o teu interlocutor. Então, quanto mais você parecer com a pessoa que você está falando, seja nos gestos, na, no conhecimento, quanto mais for recíproco, maior a chance de você conseguir persuadir essa pessoa. É, tem o um gatilho da autoridade, onde quando você vai a um médico, por exemplo, é muito mais fácil você olhar um diploma dele e vai entender que ele tem autoridade suficiente. Você não precisa gastar energia para sair procurando se ele pode ou não tratar determinada condição que você foi procurar esse médico. Então, o diploma mostra uma autoridade. Esse é um gatilho que leva as pessoas a, a, a consumirem produtos de autoridade. A escassez, a famosa frase, é a última Coca-Cola do deserto, a última jujuba do pacote. Então, é... É o último produto, é o último do destoque. É escassez. Quanto mais escassez, é uma forma de gatilho para você correr atrás. Afinidade. Afinidade você mostra às pessoas que os interesses, causas, propósitos, receios, anseios das pessoas que estão te escutando são semelhantes aos seus. Se você consegue fazer com que os afins sejam semelhantes, você consegue persuadir melhor essa pessoa. Tem a coerência também, que é o último dos seis. Na coerência, você tem que falar e fazer. Tem um livro legal que eu estou lendo, do Nassim Taleb, é, chamado Arriscando a Própria Pele, As Simetrias Ocultas do Cotidiano. Ele defende que você não deve confiar em alguém que não arrisca a própria pele. O quanto você acredita em algo é expresso somente quando você mostra o quanto está disposto a se arriscar por ela. Então, você, é, o teu discurso precisa estar tá alinhado com a tua realidade. Por exemplo... Se eu sou médico e falo que eu posso te ajudar a emagrecer, qual a lógica do seu obeso? Por que, que eu não sou magro? Eu tenho que estar tá alinhado ao meu discurso. Isso faz com que a tua coerência bata com tuas palavras e você consiga persuadir melhor. Para finalizar, tem um filósofo da época do estoicismo que é muito interessante como eles enxergavam as coisas e como os pensamentos deles daquela época são hoje tão atuais pois eles enfrentam os problemas através da razão. E Marco Aurélio, né, que é esse filósofo, dizia o seguinte Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ou seja, quanto mais você conhecer sobre sua mente, mais você vai estar protegido e informado no mundo que você vive. Bem, turma, caso esse podcast fez sentido para você, ou pode fazer sentido para mais alguém que você conheça, compartilhe um caminho. Você me encontra em qualquer rede social, com arroba DRALANFREITAS Alan com dois R's Muito obrigado e até o próximo episódio.